0: Подкасты «Громовый». Здравствуйте, мои дорогие слушатели. И отдельное здравствуйте моим дорогим подписчикам. Я сейчас, пользуясь случаем, хочу ответить на вопрос, который мне периодически задают, где можно услышать или послушать мои подкасты или посмотреть видео. Ну и пользуясь случаем, конечно же, я сейчас себя прорекламирую, насколько я умею это делать. Значит, друзья мои, смотреть меня, а особенно слушать, безусловно, меня можно на моих каналах. Это Яндекс Дзен, Ютуб. Слушать подкасты можно на Яндекс.Музыке, на Spotify. И, конечно, в Телеграм-канале. В Телеграм-канале там вообще есть все мои анонсы, всех моих публикаций, всех рубрик, которые я веду, и, и чего еще, видео, всяких интервью, которые я где-то даю, записанные мои ответы на ваши вопросы. И, как сейчас, вы услышите... Подкасты, конечно же, подкасты. На этом мое время на рекламу закончилось, и давайте перейдем непосредственно к, собственно, подкасту. Фух, как это тяжело, оказывается, себя рекламировать. Так, друзья мои, подкаст сегодня про то, как эмоционально не залипать на холодного партнера. Кстати, откуда я беру темы, а не откуда я их не беру, я их не придумываю, вы мне сами задаете эти самые вопросы в тех же самых источниках, на тех же самых ресурсах, которые я только что вам перечислила, которые у меня есть. Можете ими тоже воспользоваться, задать мне там вопросы, еще у меня есть Facebook, некоторые вопросы задают там, ну а я выбираю тот, который мне более понравился. И... Либо в своих рубриках, либо в подкастах. На них отвечаю. Итак, как же эмоционально не залипать на холодного партнера? Другая версия этого же вопроса. Как не страдать в отношениях в те моменты, когда человек эмоционально недоступен? Эту дилемму воспела еще Алла Борисовна в песне не про замерзший трупик, а именно про подобные проблемы в отношениях. Запоем дружно всем нам известные слова «а ты такой холодный, как айсберг в океане». Вообще, если внимательно вслушаться в слова этой песни, да и многих других, везде воспевается нездоровое отношение. Например, из этой же песни «ты уйди с моей дороги» или «стань моей судьбою». То есть женщина явно хочет, чтобы кто-то другой принял за нее решение, чтобы ответственность за последствия можно было на себя не возлагать, ни в коем случае. Это он плохой, а она страдает. Да, что он ушел с своей дороги, и судьбой ее не стал. Собственно, вы можете запивать, а я как бы немножко воздержусь, потому что если я запою, то половина моих подписчиков, как минимум, точно от меня отпишется. А у меня такой цели нет. Итак, буквально на днях одна девушка со слезами на глазах спрашивала у меня, как же мне растормошить и распотрошить моего любимого человека, если он ведет себя холодно и отстраненно? Он уходит в себя, а я остаюсь здесь, такая потеряшка. Как же мне быть? И мне сразу вспомнилась история одной моей клиентки, которая жаловалась на подобную проблему. Но там основной акцент был на том, что девушка подсознательно выбирала себе подобных холодных партнеров. Почему же так происходит? Давайте разбираться. Мы сегодня рассмотрим причины и ситуации холодного поведения наших горячо любимых, и что с этим можно сделать, а также чего делать точно не стоит. Совершенно точно нечего валить с больной головы на здоровую. Ну, правда, человек пришел с работы, поговорил там с тремя сотнями человек, сейчас он хочет просто молчать, тупо стеклянным взглядом смотреть в кружку чая, и сейчас у него лучший собеседник – это кот. Да, который точно не будет задавать никаких вопросов, а просто мурчит у него под рукой что-то успокаивающее. И тут ты такая, милый, как прошел твой день, а почему ты молчишь, дорогой, ты меня игнорируешь, а почему ты мне не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? А он в ответ старательно, все в порядке, я просто устал. Давай на выходных поговорим обо всем на свете. А ты такая, нет, давай сейчас. Слушайте, просто надо притормозить. Если ты целый день в гордом одиночестве и молчании совершила или совершала сложнейшие действия Ctrl-C, Ctrl-V, а теперь тебе хочется поделиться накопившимися мыслями, ну просто найди свободные уши. Мама, сестра, подруга, тот же самый кот, да. Это популярная житейская мудрость. Моя знакомая так и делает. Когда ее муж хочет рассказать ей про новейшие достижения робототехники, а она способна в этой теме только вяло кивать и уходить в долговременный сон, она ему говорит прямо, слушай, позвони Виталику, своему другу, он с восторгом будет пару часов с тобой это обсуждать. И муж прекрасно соглашается на эту идею и никаких обид. Молчание как знак согласия. Да, следующее. Это уже посложнее простого, простого недопонимания. И если в первом случае мы просто хотим внимания то в этом, таким поведением, партнер хочет нас вынудить совершить какие-то определенные действия. Либо же вырастить. У нас чувство вины, чтобы начать манипулировать по полной программе, тоже вариант. В одной семье муж не разговаривал с женой и всячески ее игнорировал целый месяц. Представляете, целый месяц. Только потому, что она покрасила волосы без его разрешения. А теперь сами себе задайте вопрос. Я почему должна страдать от того, что кто-то, пусть даже мой муж, решил наказывать меня за мое естественное поведение, которое является следствием моего же личного выбора, на которое я, собственно, имею право? Друзья мои, такие вещи нужно пресекать либо ваши дети будут расти, впитывая пример подобного угнетения. Еще неизвестно, в какой роли окажутся они потом сами. Да хрен с ними, с детьми, да, вы сами окажетесь постоянно в роли человека, которого наказывают за любые решения, которые не нравятся вашему партнеру или вашим близким. Еще один вариант. Тот случай, когда молчание не золото, а присохшая говняшка. Действительно, существуют люди с глубокой эмоциональной травмой, которые пытаются защитить свою психику именно стеной эмоционального холода. Им кажется, что чем меньше они будут вовлекаться в переживания, тем легче им будет потом, если что-то вдруг пойдет не так. Причем они уже готовы к этому не так заранее и защиту выставляют и выстраивают. Поэтому же заранее любовь и понимание не всегда способны исцелить подобную травму и часто здесь требуется помощь психолога хочу по опыту сказать, что правда часто приходится с этим работать и еще один момент что человек может просто бояться быть отвергнутым или непринятым и тогда ему проще заведомо отграждаться стеной от близости, и тогда нет близости, нет отвержения, да, нет страха отвержения может девушка подсознательно выбирать холодных партнеров только потому, что это опыт из детства. И такие мужчины просто напоминают ей, например, ее папу. Она так и не смогла получить ответную любовь от отца и каждый раз вовлекается в подобную ситуацию именно для того, чтобы завершить свой гештальт. Это работает не так, это работает через прощение отца, принятие его такой любви и значит, высвобождение этих чувств. Но сначала необходимо найти источник, нужно узнать причину и разобрать ее по кирпичикам. Возможно, это правда идет из детства, да? или первая любовь выбила почву из-под ног. Что бы это ни было, это можно решить, если человек этого хочет». Поэтому про холодность партнера на первом этапе я больше, наверное, и не скажу. На этом я закончу. С вами была Екатерина Громова. Пока-пока. Подкасты Громовой.